0: Herkese merhabalar. Türkiye'nin en çok dinlenen ve sinema gündeminin konuşulduğu podcastine, ajansa hoş geldiniz. En çok dinlenen olduğunu nereden biliyorsunuz derseniz bu konuyla ilgili çok önemli araştırmalar yaptım dün. Artık koronadan evde yapacak bir şey bulamayınca Türkiye'nin en çok dinlenen sinema gündeminin günlük olarak tartışıldığı ya da bizim kadar haftanın birçok gününe yayılan podcastlerine baktım. E, ...sinema haberleri konusunda. E, başka bulamayınca bizim en çok dinlendiğimiz e, kanatına vardım. E, bildiğiniz üzere e, dün yayın yapmadık. Yayın yapmamızın sebebi aslında elle tutulur bir sinema haberinin olmamasıydı. Bir tane vardı ama tek başına onu tartışmak yerine e, bugüne e, onu ertelemeyi planladık. Fakat e, bugün ilk haberimiz dün gece saatlerinde yayınlanan bir fragmanla ilgili... Korona virüs salgını konu alan ilk uzun metraj kurmaca filmin fragmanının yayınlandığına dair bir haberde Mustafa Kesfari isimli bir yönetmen Kanada'da yaşayan bir yönetmen salgın sırasında asansörde mahsur kalan insanlara odaklandığı filminin fragmanını yayınladı. Film plan sekans çekiliyor farklı kültürlerden gelen bir grup insan asansörün içerisinde sıkışıyor. E, açıkçası filmin fragmanına baktığımızda iyi çekilmiş bir porno filmin e, prodüksiyonunu andırıyor diyebiliriz sanırım. E, bunun ilk ekmeğini e, daha önce adını çok fazla duymadığımız bir sinemacı diyecek gibi gözüküyor. E, bir yandan da e, bizim e, film lovers'ta haberimizi yapan e, sevgili editörümüz e, Erhan Tan yönetmen'e kandan ödül vermiş. Daha doğrusu kanda yarıştırmış ancak e, biz yaptığımız araştırmalarda ajans ekibi olarak e, Erhan'ın bu haberi doğrulatamadık. E, siz neler düşünüyorsunuz?
1: Yani Cannes ka Film Festivalinde bulunmuş ve bulunduğuna dair de bir foto IMDb profilinde var kendisinin Mustafa Keşvari'nin. Fakat e, filmleriyle evet, fotoğrafı gördüm. <gülüyor> evet, fotoğrafı yolladım <gülüyor> <gülüyor> Yani IMDb'deki profiline girip
2: çok, çok üzülerek araya giriyorum. Tam fotoğraf şey ya ben kana geldim fotoğraf. <gülüyor>
1: Smokin de herhalde bir yönetmen arkadaşının. Yani yönetmenin yine DB sayfasına gidip bakabilirler açıkçası. Yani şöyle, yani tabii ki filmin tamamını izlemeden bir yorum yapmak istemiyoruz ama yani fragmanın pek ümit verdiği de söylenemez açıkçası. Berbat bir şeye benziyor açıkçası. Yani Google'da üst sıraya çıkmaya çalışan bir web sitesi haberine benziyor. Yani Corona ismini kullanayım da ilk ben yapmış olayım gibi bir filme benziyor.
2: Şöyle yani film gerçekten fragment itibariyle bir doğrudan video çıkacakmış gibi bir izlenim oluşturuyor. Dolayısıyla hani bunu filmi meminin de dediği gibi hani tarihe bir not düşmek olarak algılıyorum ben şu anki haliyle. Yani bilmiyorum hani şu an film ne durumdadır? Biraz post prodüksiyon aşamasında filmin en azından görselliği toparlanacak mıdır falan? Yani umarım toparlanacaktır çünkü gerçekten Utkun'un dediği şeyde hiçbir abartı yok. Film gerçekten bir 90'larda çocuk olan arkadaşlarımızın bileceği sine 5'te belli bir saatten sonra yayınlanan filmlere benziyor görsel olarak. Dolayısıyla hani böyle bir filmin bir de niyeyse böyle bir plan sekans gibi bir zorlamaya böyle oraya bir oyuncak atmaya ihtiyaç duymuşlar anladığım kadarıyla. Biraz daha hani sinema yapma, bir yakın bu aslında bir sinema filmi gibi bir algı yaratılmak isteniyor gibi böyle o plan sekans işiyle. Ve hani böyle ırkçılık temaları var. İçinde böyle insanlar hapşuruyor ediyor kapalı mekanda falan. Ya böyle çok en akla gelecek şekilde yapılmış gibi filmde her şey. Dolayısıyla hani ciddiye almak noktasında da gerçekten zorlanıyorum filmi. Yani alamıyorum da hatta. Biraz önce Meme'nin attığı fotoğrafı da gördükten sonra. Velhasıl e, yine de işte konuşturmayı başarıyor bir noktada ve Sanırım da asıl bu filmin yapımcılarının becermek istediği şey buydu.
1: Bu arada haberle ilgili editörümüz haber Erhan'dan şöyle bir güncelleme geldi. Guardian'da şöyle bir not e, var bu filmle ilgili. Khan Short Film Corner'a seçildiği ile ilgili bir bilgi varmış ama yani Short Film Corner şöyle bir şey. Aşağı yukarı parasını ödeyen kimseyi reddetmeyen ve işte o kataloğa alan... ...bir organizasyon ve yani... ...festivalin bir parçası olduğumuz anlamına gelmiyor. Zaten filminiz gösterilmiyor da. Ee, filmi sadece bir kataloğa koyuyorlar... ...ve orada işte bulunma... Işte ...akilite olma hakkı falan veriyor size. Ee, o açıdan yani filmiyle kandayım... ...falan gibi bir şey olarak... ...kendini lanse ediyor olması... ...biyografisinde zaten bir saçmalık. Diğer kısa filmlerine baktığımızda da... ...şöyle bir şey görüyoruz. Nerede bir hot topic... ...varsa böyle yani... ...o sırada Kanada'da ya da... ...dünyada konuşulan bir durum işte... Kanadalı bir genç kızın İs İslamcı bir terör örgütüne katılması falan gibi ne kadar hassas, işte böyle konuşulan bir konu varsa bununla ilgili bir film çekmiş zaten bu Mustafa Keşvari denen arkadaşımız. O yüzden ne kadar ciddiye alınır bu adamın yaptığı korona filmi çok bilemiyorum yani.
2: Yani Kanada'nın Mustafa hususu gibi biri anladığım kadarıyla. Nerede ekmek var oraya hemen kapa katıp oradan parsayı toplamak niyetinde.
1: Şöyle söyleyeyim, Mustafa Uslu'ya haksızlık olur.
0: Ben de Bir görünüyor. Bence de Mustafa Uslu'ya haksızlık olacak bir durum gibi bu.
1: Düzeyde yani.
0: Evet, evet. Korkunç bir şey. Ya Bence bunu bu kadar konuşuyor olmamız bile şu anda hak ettiğinden fazlasını vermek gibi bir şey.
2: Ben çok az bir, buraya ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Evet. Ee, şeyde, geçtiğimiz ayın sonlarında bir kısa film ortaya çıkmıştı. Hatta ilk ben Uygar Şeri'nin ile görmüştüm. Bir Çin'den bir belgesel gibi. Adını şu an bakıyorum, The Long Night, The Long Night isimli. Wuhan'da bir çekim yapmak üzere sokağa çıkıyor bir film ekibi. Fakat işte sonra bu olaylar patlak veriyor ve işte kameralarını falan kurup oradan çekiyorlar ve Wuhandaki o sokağa çıkılmayan işte şehrin bir hayalet kente dönüştüğü dönemi. ...bu bahsettiğim kameralar kayda alıyor. Bunda işte sonra kurgulayıp... ...böyle bir kısa film yapmışlardı. Ve gerçekten... E, ...hani korona üzerine... ...bence şu ana kadar... ...kayda değer yapılmış bir şey olduğunu... ...söyleyebilirim onu. Çünkü gerçekten... Yani ...bir de tüm olaylarla birlikte... ...vesaire düşündüğünde böyle ürpertici... ...tuhaf, böyle bir garip... ...bir ruh hali yaratabiliyor film. Çünkü hani böyle çok şey... E, ...yavaş bir sinemaya dönüşüyor. Çünkü hani böyle sadece tek sabit kameranın çektiği vesaire görüntülerden oluşması itibariyle. Ama dediğim gibi gerçekten böyle hani şu ana kadar ben filmi de izledim. İnternetten de bulunabiliyor. Ee, onu hani dinleyenler bence bir izlesin çünkü yani bu konu üzerine konuşulurken ileride böyle hani referans verilecek filmlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Yani böyle kıyamet sonrası bir atmosfer gibi bir şey var gerçekten orada ve bayağı hani onu yakalamak Az buz iş değil diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili son, en son bunu söylemek istedim. Geçmeden.
0: Ee, o zaman yavaştan ikinci haberimize geçmek üzere yol alıyorum. Tribeca <Gülüyor> Film Festivali e, online yapılacağı açıklandı. Birçok bir festival iptal olmaya, birçok festival bir şekilde online yapmaya devam ediyor. En son dün Türkiye'den Ankara Film Festivali Haziran ayında yapılacak Ankara Film Festivali iptal haberi geldi. Oysa Film Festivali e, seçici kurullarını yanlış hatırlamıyorsam bazı bölümlerin jürilerini vesaire açıklamıştı. Hatta film, yani filmlerin seçildiğini vesaire de biliyorum. E, fakat o da iptal oldu. Türkiye'den bir haber daha geldi. Ki Haziran ayı e, çok da yakın sayılmaz. Ama belli ki sinema sektörü e, bu aylarda da bir şeylerin olabilitesine çok imkan vermiyor. Güvenç, e, Tribeca'dan bağlanıp bize detayları anlatabilir misin acaba?
2: Evet şu an Tribeca'dayım. Ya şöyle bir durum var Tribeca'da. Aslında festival 15 ve 26 insan arasında yapılacaktı. Hani onun da tüm seçkisi vesairesi her şeyi hazırdı. Fakat işte bu olayların patlak vermesi sebebiyle ertelenen sinema etkinliklerinden bir tanesi duruma gelmişti Tribeca tüm festivali de. Fakat işte geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir şey ortaya çıktı. O da şu ki festivalin kurucularından Jane Rosenthal bir gazeteciye festivalin online bir şekilde şu an belli olmayan bir tarihte düzenleneceğini açıkladı. Bu hep aslında konuşulan bir şey. Ee, hani bu iptal edilen, ertelenen festivaller online'a taşınabilir mi? Ee, gibi. Hatta geçtiğimiz günlerde sevgili C Ceylan Özgün Özçelik'in iki filmini, e, Anki Bütü ve Cadı İşlemesi, 13 Artı'yı izleme şansı bulduğumuz zaman şu an adını maalesef ki hatırlayamadığım e, bir deneysel film festivali, Michigan'da düzenlenen yanlış hatırlamıyorsam, bir deneysel kısa film festivali bunu denedi ve hani filmleri live stream olarak internetten yayınladı. İşte bir link açıklandı. Herkes o linke tıkladığında işte film, filmlerin bulunduğu seçkiyi, işte herhangi bir festivaldeki kısa film seçkileri gibi işte peş peşe kısa filmleri izleme şansı bulduk. Fakat yani Tribeca özellikle Kuzey Amerika'nın en önemli festivallerinden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir büyük bir festivalin bu topa giriyor olması... Hem şaşırtıcı hem de bir yandan da bana heyecan verici geliyor. Çünkü artık belli ki en azından bir süre fiziksel ortamlarda bir araya gele festival ruhunu yaşayamayacağız. Tribeca gibi büyük bir kurumun, yani büyük bir organizasyonun böyle bir şey kalkışması bana açıkçası bir noktada sevindirici geliyor. Yani tabii ki yerini tutmayacak herhangi bir geleneksel anlamdaki festivalin. Ama yine de hani seçkideki filmlerin bir şekilde izlenebilecek olması ve hat ve hatta fiziksel sınırları ortadan kaldırabilecek olması ilginç ve bence sevindirici. Ama bu konuyla ilgili şöyle bir durum var. Şu an yani öncesinde dediğim gibi festivalin seçkisi vesairesi her şey açıklanmıştı. Ve 33 ülkeden 115 filmi sahibi yapacaktı Tribeca Film Festivali bu sene. Fakat şimdiki online halinde bu filmlerin tamamı festivalde yer alacak mı? Bu büyük bir soru işareti ve muhtemelen bir elemeye gidileceği gibi bir ihtimal canlanıyor kafamda benim çünkü 115 çok büyük bir sayı böyle bir şey için ikincisi de hani izleme sistemi nasıl olacak ve biraz önce bahsettiğim festival gibi hani live stream mi olacak veya işte hani film başına belli bir ücret ödenip mi e, filmler izlenebilecek veya ücretsiz mi olacak Ücretsiz olacağını pek zannetmiyorum çok büyük bir festival dediğim gibi Trabeka ama bir sürü soru işareti olmakla birlikte ben böyle bir şey oluyor olmasını açıkçası biraz heyecan verici buldum. Yani yeni bir ihtimal e, doğuruyor böyle bir durum. Hatta keşke şu an maalesef ki kendisi katılamadı ki seninle de sebeplerinden dolayı ama Esen de aramızda olsaydı bu konudaki fikirlerini onu çok merak ediyordu açıkçası.
0: Evet aramızda akademik olarak biraz buna çalışan e, Esen var e, ben, ve biz Esen'in yanında bu konularda biraz daha şey kalabiliyoruz. E, Sen bizden biraz daha yenilikçi bakıp bunları biraz daha erken öngörebiliyor. Şöyle bir durum var burada. E, bir şeylerin online'a geçecek olması ve bir şeylerin daha çok online taraflarda yapılması çok e, olasıydı. Ama bunlar hep e, korkulur ya bundan. Yani insanlar, işte bu sinema tarihine baktığımız zaman geçen hatta Twitch yayınımızda konuştuğumuzda da hani insanlık olarak hep böyle bir robotlardan aslında bir teknolojiden vesaireyle korkuyoruz ya. O yüzden de aslında biraz daha bizden yaşça büyük üst jenerasyonlar genelde böyle işte Netflix'e bile karşı olabiliyor. İşte Netflix'in bir şeyleri öldürdüğünü söyleyebiliyor. Ama bir yandan da bunlar aslında öldürme değil, çağın oraya dönmesiyle ilgili bir durum yani. İnsanlık buraya gidiyor ve sen buna karşı koyamazsın gibi bir durum var. Bu online festivaller için belki şu anda çok erken bir durum oluştu ama belli ki zaten bu altyapı, Hazırmış. Yani insanların bunu yapması için, sinema sektörünün bunu yapması için önünde bir engel yokmuş. Ee, sadece böyle bir şeyin mümkün olup mümkün olmaması üzerine çok fazla soru işareti, soru gütmüyormuşuz belki. Ya da bunu çok fazla mümkün görmüyormuşuz ya da erken görüyormuşuz ya da bunun olması taraftarı değilmişiz. Ama bunun er ya da geç e, olacağının ve e, dünyada birçok şeyin buraya kayacağının e, farkına e, varmıştık bence bu eskiden de insanlar yani dünya artık çok küçüldü ee, benim ben çocukluğumdan hatırlıyorum yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir ülkede olan herhangi bir olayı konuşmak düsturu bizim üzerimizde dahi yoktu mesela ama şu an dünya o kadar küçük ki e, Kadıköy'de yaşayan biri için Beylikdüzü'nde yaşanan bir olayla ne Kadıköy'de yaşayan biri için e, Boston'da yaşanan bir olayın aslında çok bir fark yok etkisel olarak e, çünkü hepimiz bir arada yaşıyormuşuz gibi o yüzden de Film festivalleri ya da bu tarz etkinlikler için daha kültürel sanatsal etkinlikler için işte bir sanat galerisini belki de gezmek için artık illaki orada bulunmak gerekliliği taşımıyor dünya gelen çağ itibariyle. Dinleyenler bana kızmasın ya da benim bunu savunduğumu düşünmesin. Esen olsaydı bunu gerçi o tam tersini de zaten savunuyor olurdu muhtemelen. Fakat mesela benim için hakikaten çok şey bir durum. Yani bir sanat eseriyle direkt olarak bir bağ kurmamak. Yani işte bir film açısından söyleyecek olursak işte biz bir sinema festivaline ben evde takip edemem mesela gerçekten online olarak. Yani öyle bir şeye e, ait değilim. Öyle bir kültüre ait değilim. Hani o sinema salonunda olmalı. Oradan çıkmalı, yeni filme girmeli. Hemen iki film arasındaki arkasında çok hızlıca bir şey konuşmalı. Oradan çıkıp kahveni alıp tekrardan filme girmeli. Yani bu bende böyle ama ben bizden sonraki jenerasyon için artık bunun böyle olmayacağı çok açık ya. Çünkü bize mesela şu anda enter şey gelen, bizim bir üst jenerasyonumuza mesela zor gelen ama bizim çok rahatlıkla adapte olabildiğimiz bu online süreçlerin bir kısmının belki bizden sonraki bir değil ama iki alt jenerasyon için bir film festivali için başka bir ülkeye gitmek, bir film festivali için sinema salonuna gitmek, bir işte eğitime katılmak için başka bir mekana gitmek hakikaten hem zaman kaybı olarak görülecek hem de zor olarak görülecek gibi düşünüyorum. Bu sebeple de aslında şey, sanırım böyle bir yere gidilecekti ama bu koronavirüs salgını biraz bunun erkene çekti diye düşünüyorum. Bence bir şeylerin ruhuna zarar veriyor. Yani böyle şeyler her zaman bir şeylerin ruhuna zarar verir bu arada. Yani bu 1800'lerden bu yana insanlığın içinde bulunduğu birçok gelişim, hep böyle bir şeylerin duygusuna sanki zarar vermiş gibi gözükür. Ama bir şekilde de insanlık buna adapte olur. Ve e, o kültüre ait olmayan dışında bu kültürü en baştan edinen e, genç nesiller her zaman kendi kültürlerini yaratırlar. O yüzden bugün bize korkutucu gelen şey aslında e, yarının bence e, sanat anlayışında e, ya da bu etkinlik anlayışında temelini oluşturacak diye düşünüyorum ben. Ya aslında dediğin şeye ben de katılıyorum. Yani şu anki
2: mevcut durumu, salgın, pandemi durumu bu süreci biraz hızlandırdı veya geçici olarak hani böyle belki işte 3 sene, 5 sene, 10 sene neyse öne çekti. Ama hani ben bunu geçici olduğunu düşünüyorum en azından. Bu hani çok büyük bir festivaller, çok büyük festivaller çok daha uzun bir süre süresince sadece hani fiziksel mekanda anladığımız şekilde bizim yani bizim jenerasyonu festivalden anladığı şekilde yapılmaya devam edecek ama ben yani şu sinemanın Ruhunun bir şekilde devam edile edebilecek olması açısından bunu e, heyecan verici buluyorum. Yani çünkü şöyle atıyorum, yani şu an seçki seçkinde ne olacağı vesairesi belirleniyor ama Tribeca'da bir filmin hani beklenen bir filmin e, premierini online bir şekilde yapacak olması bana şey geliyor. Hani merak ettiriyor. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ya ben bu arada hani birebir senin gibi düşünüyorum. Hala da öyle düşünüyorum bu anlatacağım şeyden sonra da ama. Bu, işte bahsettiğim bir önce adını hatırlayamadığım 58. Enelburg Film Festivali'nde Ceylan'ın Ceylan Özgün Özçel'in filmlerini gördükten sonra şey oldu mesela. E, insanlar online bir şekilde filmi izledikten sonra tıpkı bir festivalde, festivalde salonda film izledikten sonra çıktıktan sonra yaptıkları gibi filmle ilgili tweetler attılar. Mesela bu beni çok şey yaptı. Sevindirdi. Çünkü şöyle yani filmleri online medyada izleyeceğiz ben yani tek başımıza izleyeceğiz böyle yalnız başımıza olduğumuz bir mekanda izleyeceğiz yani o şeyimizi o deneyimi tek başımıza, tek başımıza kendimiz yaşayacağız gibi hissettiriyordu ve aslında birçok fazla kişinin yani benim daha doğrusu hani mesela şey gibi o salonda olduğunu düşünmediğim ama tanıdığım birçok kişi filmlerle ilgili daha sonra tweet attığında bu mesela ben hani yalnız olmadığımı hissettirdi filmi izledikten sonra ve dolayısıyla hani böyle bir yine e, tabii ki hani ya, fayda yapılacak bir sohbetin yerini tutamayacak olduğunu düşünüyorum ben. Hani özellikle biraz daha bu mevzu genel kafadan bakan biri olarak ama yine de hani o film izleme deneyiminin mevcut içinde bulunduğumuz mevcut şartlarda paylaşılabilir olmasını sağlıyor dijital çağ gibi bir şey düşünüyorum ve bence bununla ilgi, ilginç olan ve yine hani bu bahsettiğim online gösterimlerin bana festivali çağrıştırdığı bir noktada şey oldu. Bu gösterimlerden sonra Zoom üzerinden o seçkide, işte o seanstaki seçkide filmi yer alan yönetmenler bir Q&A düzenlediler. Yani çok kısıtlıydı süresi çünkü hani orada da tıpkı böyle bir festivaldeki olduğu gibi bir son, yani live stream üzerinden döndüğü için her şey yani bir sonraki seansın saati geliyor. Dolayısıyla hani böyle sıkışıyor program. Ve aslında şey oldu, hani çok kısa bir süre zarfında gerçekleşmesine rağmen ben Normalde çok uzak bir coğrafyada gerçekleştirecek bir Q&A'yı orada şey yani tecrübe edebilme şansına sahip olduk. Bir yandan da sadece seyirci noktasından değil, film yapan, sinema üreten insanların da böyle bir diyaloğa girmesi ilginç. Çünkü hani mesela Ceylan evinde oturuyor o sırada. Ama işte Tokyo'da hiçbir zaman belki yolunun kesişmeyeceği başka bir sinemacı da o sırada bilgisayarın başında ve aynı köy seansına katılıyorlar. Onların da aralarında bir diyalog doğmasına sebep olabiliyor bu. Hani ya biraz hani şey çok böyle hani ilk akla gelen cümleyle söyleyeceksem uzakları yakın ediyor <gülüyor> mevcut durum. Hani ben bunun mevcut durumda bu şekilde hani festival ruhunun birazcık da korunabilmesiyle işte hani filmler hakkında konuşabilmeye e, olanak tanıması çünkü mesela şey açısından şey de önemli bence yani Live livestream yapılması Aynı filmden aynı zamanda e, izlenmesinin önünü açıyor. Bu bence önemli çünkü aynı filmler e, birçok aynı anda birçok kişi tarafından izlenebiliyor böyle ve dolayısıyla yani film üzerine kurulabilecek diyalog imkanı doğuyor bu sayede. Ve bahsettiğim Q&A seansı da hani filmler üzerine sadece izlenip hani çünkü online'daki Emmy problemlerden bir tanesi bu belki. Hani izliyorsun filmi ve tek başına filmi deneyimliyorsun ve çok sende kalıyor sonrasında film. E, ama filmi e, filmi yapan kişilerle bu şekilde de olsa bir yola girebiliyor olmak. Çünkü soru da sorabiliyorsun yani şeyden, e, chat ekranından. Dolayısıyla yani ben yani tüm bun, yani bu deneyim üzerinden Tribeca'nın da online yapılacak olmasını e, yani nasıl bir sonuç doğuracağını gerçekten merak ediyor durumdayım şu anda. Evet. Yani biraz da pozitif bakarak merak ediyorum
0: aslında. İlk, ilk girişte şey dedim, yani ben bunların e, açıkçası hani böyle buraya tamamen buraya evrileceğini düşünmüyorum. hani Biraz bu dönemin şeyi olduğunu düşünüyorum dedin ama e, do doğru hatırlıyorum değil mi? Yani şöyle kısa vadede buraya evrileceğini düşünmüyorum
2: ama bir noktada her festival böyle olmasa bile e, bu şekilde işleyen birçok festival doğacak tabii ki bu kaçınılmaz olarak.
0: Yani bahsettiğin şeyler o kadar e, yani doğal olarak övülüyor ki e, bence bu yakın yakın geleceği daha yakını çekti bütün bu süreç. Hani biraz benim söylemek istediğim de oydu yani bunun bunun olacağı kaçınılmaz zaten. Şimdi bir öğrencisin, dünyanın herhangi bir yerinde yaşıyorsun ve dünyanın herhangi bir yerinde olan bir festivale gitmen çok zordu. Şimdi tabii ki geleneksel festivaller buna karşı koyacaktır ama bir yandan da bence geleneksel festivaller şunun farkına varacak. Aa, bir dakika dur, biz sadece buraya gelen insanlardan belirli bir para kazanabiliyorduk. Şimdi daha farklı para da kazanabiliriz deyip bence bu süreci ee, çok daha öne çekip geleneksellerde devam ederken online süreç çok daha hızlanacak gibi geliyor bana. Çünkü işte söylediğin gibi şu anda sen e, Ceylan'ın filmini izlerken bahsettiğin şey gibi yani oraya gidemeyecektin. Belki bu filmden hiç haberin olamayacaktı. Ama şu an çok rahatça bunu izlediğinden ve ardından köyeneği izleyebildiğinden vesaire fark edebiliyorsun. Bu neden e, koronavirüs salgını sonrasında da direkt olarak devam etmesin ki? Bunun önünü geçebilecek hiçbir şey yok. Daha önceden konuşulduğunda bunun önüne geçebilecek bir şey vardı. Neydi? Altyapı yeterli mi, yetersiz mi? Böyle bir şey yapılabilir mi, yapılmaz mı? Bunların sık sık yapılabilirliği nedir de. Şimdi tüm soru işaretleri kalktı ortadan. Sadece bence sinema sektörü şunu düşünecek. Ya arkadaşlar biz her şeyi online'a taşıyor muyuz? muyuz? Ee, ve bence bunun sonucu olarak yine aynı şey olacak. Büyük bir kısım geçmeyi tercih edecek. Ee, diğer kısım geçmemeyi tercih edecek. Ama büyük kısım geçerken diğer kısım buna karşı koyamayacak. Tıpkı Netflix'in sonrasında Disney'in, e, HBO'nun, e, Kriterion'un online kanallarını açmak zorunda kalması gibi.
1: E, size peki şöyle bir şey sorsam. Şimdi Cannes Film Festivali'nin Netflix gibi online bir platformu olsa para verip üye olur musunuz? Tabii ki.
2: Ben de olurum. Ama yani ben aslında... Yani benim Öyle bu olacak, olacak bence zaten. Muhtemelen öyle olacak ama ben şey mantığın yani... Camp Film Festivali, yani festivalle Netflix'in aynı şey olmadığını düşünüyorum izleme deneyimi açısından. Yani şey çok önemli bence. Yani yine bir şekilde hani o filmler üzerine diyalog kurulabiliyor olmasını sağladığı için atıyorum şu filmin, ilk aklıma gelen örneği söylüyorum. Lan Timos'un yeni filmi mesela. Ee, şu saatte işte Camp Film Festivali'nin kanalında olacak. Ve hani bir sonraki seansta atıyorum iki gün sonra... ...başka bir saatte olacak gibi bir şey üzerine. Ama Netflix'le... ...Netflix'in tembelleştiriyor olmasının nedeninde biraz biraz... ...istediği
1: zaman... ...iştiriyle e, bu da
0: ben de ya. Güvenç kendi teziyle... ...kendi antitezini birlikte yapıyormuş gibi geliyor bana... ...bu konuşmada. Yani genelde Güvenç konuşurken... ...hiç bunalmam ama neden öyle hissediyorum Güvenç. Yani seni seyircimizin önü, üstüne önüne atıyorum şu an ama... ...yani... ...şöyle, şundan dolayı kendi de ...kendi antitezini yapıyormuşsun gibi hissediyorum... Ben ...ben mi yanlış anlıyorum acaba bir yandan diyorsun ki bunlar bunlar bunlar bunlar çok iyi bunlar bunlar bunlar bunlar olacak ama bir yandan da diyorsun ki ama bu sadece bu süreç içerisinde kalacak. Ya bu süreç içerisinde kalacak demiyorum aslında şu
2: anki yaşadığım şey üzerinden biraz konuşuyorum bunu ya bu dönüşüm zaten senin de dediğin gibi bu bence kaçınılmaz olacak ve bu yaşadığımız garip süreç bunu baya hızlandırdı ee, ve yani gerçekten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çünkü geçenlerde bir şey okudum yani çok yani nerede da ve ne olduğunda tam olarak hatırlamıyorum kimin söylediğini ama yani işte online yani streaming servislere hiçbir zaman olmadığı gibi böyle hani yüzlerce kat daha fazla bir talebin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ve bu hani ister istemez bir şeyi yani izleme pratikleri noktasında bir şeyi dönüştürecek. Ee, ya ben içinde bulunduğumuz şartlar dahilinde söylüyorum. Yani e, yoksa yani benim de hani en az sizin kadar saloncu olduğum ve hani fiziksel olarak aynı mekânı paylaşarak film izleme deneyimini tercih ettiğim mi rahatlıkla söyleyebilirim ama hani biraz bir yandan da hani online platformlarda online bir şekilde dijital bir şekilde e, ya bizim sevdiğimiz türden bir festival deneyimi nasıl yaşanabilir nokta, üzerinden fikir yürütüyorum ve hani şey bu korktuğum kadar olumsuz bir şey olmayabilir mi diye sorduruyor belki hani bu duygum çok baskın olduğu için biraz daha olumlu gibi konuşuyorum şu
0: an. Öyle ben, bir
2: kafa karışıklığı oradan doğuyor olabilir.
0: Bence salon sevgisi hani işin biraz e, sinema sevgisi bir yana e, biraz galiba yani realistik düşünmemiz gerekiyor ve ya bunu ben bugün buradan düşünüyorsam eminim şu an film festivalleri bunu hepsini düşünüyordur. Yani bir kere bunu açtığın zaman bence ki zaten dönem onun dönemi. Yani açman gerekiyor. Ona kesinlikle karşı değilim. Hatta bunun hiçbirine karşı değilim ben. Hani herhangi bir şey karşı olmak için de söylemiyorum. Ben sadece Biraz e, yakın geleceğimize bakmaya çalışıyorum. E, bunu bir kere yolunu açtığın zaman bunun önünü kapatamazsın. Yani biraz bu böyledir. Yani insanlar e, bisiklete binerken sen bir kere araba yaparsan e, insanlara tamam artık arabaya binmeyin diyemezsin sonrasında. Çünkü bu rahatlığa, bu konfora alıştırırsın. Artık teknoloji ilerlemiştir ve sen bir kademe atlamışsındır. E, ben biraz bunu açıkçası bu şekilde görüyorum. E, şimdi insanlar şunu fark edecek. Bir dakika ya biz oturduğumuz yerden de bu festivale katılabiliyoruz. O zaman festivaller şöyle yapsın e, önerilere gitmeye başacak. Cannes Film Festivali Cannes Film Festivali gerçekleşsin. İsteyen Fransa'ya gitsin. sektör orada buluşsun. Ama isteyenler de belki biraz daha pahalı şekilde e, olabilenden, işte sektör ayandan bahsediyorum. Mesela film alacaklar, film çekecekler. Şey toplantılara hiç oraya gitmeden online olarak katılabilecekler. İnsanlar e, mesela bir, bir, bir filme gideceksiniz diyelim. O filme kaç kişi girebiliyor salonda? Diyelim ki kandaki bir salonda 1500 kişilik salonda izliyoruz filmi. Kan yönetimi şunu düşünecek. Biz 1500 kişiye bile satabiliyoruz. Bunu satalım. Bu Kenya'ya de 1500 kişi katılıyor. Bunlar da gelsin. Bir de biz bunu dünya genelinde 100 bin kişiye de satalım. Cannes Film Festivali bunu yapımcıya yönerecek. Sadece o sırada gerçekleşecek bu olay. Ve yapımcı buna diyecek ki tamam okey ben varım. Bilet parasını buradan da bölüşelim. Dünyada belki 50 bin tane insan o sırada online'dan kandaki o saatte yayınlanan filmi izleyebilecek. E Arınan köyünü de izleyecek. İşte kan üzerinde huzur ya da Venedik ya da herhangi bir festival. Bunu başta tamamen ticari olarak gören platform yani festivaller ya da başka etkinlikler bunu yapacaklar. Bunu başkaları yapınca bu festivaller güçlenecekler. Çünkü maddi olanakları diğer festivallerden, geleneksel duran festivallerden daha güçlü olacak. Böyle olunca kapitalizme giriş A101, geleneksel duran ve kaliteli hizmet vermek isteyen işte kuruluşlar da bunlara giriş yapmak zorunda kalacaklar diye düşünüyorum ben. O yüzden artık her şeyin yolu açıldı. O yüzden
2: bence ama bu geçiş yani sen hani çok hani dediğin gibi çok en basit böyle hani ana başlıklar üzerinden değerlendir ama bu geçiş bence şey de olmayacak o kadar böyle pürüzsüz de olmayacak baya tartışılacak bir şey olacağını düşünüyorum önümüzdeki 3-5 sene içerisinden tıpkı şey gibi kanın hala Netflix filmlerini yarışmasına yani seçkisine neyse almamak konusunda direttiği gibi yani, karşı çıkacağını düşünüyorum. En azından böyle bir önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde ama bir noktada kırılmak
0: zorunda kalacak gibi geliyor bana da. Ya. Çünkü hani... 5 yıl çok yakın gelecek. Yani ben hani seni, evet, yani, evet, bahs öyle. benim bahsettiğim yıllarda oralar zaten. Çünkü... Evet evet bence de öyle. Buna karşı koymak gerçekten çok zor. Bakın yani Netflix, Netflix, Netflix dedik Neşfix miydi son e, yaptıkları reklam kampanyası? Neş, Neşfix galiba. Neşfix'in e, şöyle bir şey var yani. E, bu insanlar bu kadar online'a yani çok kısa 2-3 yılda falan bir anda kana kabul edilmiyoruz. Kan biziz kabul etmiyor. Venedik'e veririz. Venedik parladı. Venedik'ten Oscar çıkan bir yere dönüştü Venedik bir anda. Yani Venedik mesela nasıl bir festivaldi? Venedik ne olmak istedi? Son 3-4 yıldır yönetimi şunu yönetim değiştikleriyle birlikte aslında zaten başlamıştı. Yeni kan olmak istiyordu Venedik. Ve bunu yapabilmesi için bir fark yaratması gerekiyordu. Kanın altında izliyordu Tek bir şansı geldi önüne kanın reddettiği Netflix almak. Kanun'un reddettiği Netflix'i aldığı anda Venedik bir anda bambaşka bir film festivaline dönüşmeye başladı. Bu sırada Netflix acaba ne olacak ya filmleri vizyonda göstermiyor, ödüllere giremez giderken, Oscar'ın e, en büyük önce Roma ardından bu sene bilmem kaç filmle Oscar adaylı ve bunların hepsi iki sene içerisinde gelişti. Teknoloji artık uzun vadelere yayılamayacak şeyler sunuyor çünkü insanlara. Ve bu evet. maddi güç getiriyor. Bunlar... Evet, evet. O dediğim
2: dönüşüm gerçekten çok hızlı oldu. Yani e, Roma'dan bir önceki sene, yani ilk yarışmaya girdikleri sene, Okşe ve e, Baumbach'ın Mayerlees Stories'in olduğu sene, yani yarışmaya girmişti Netflix ve yani bu çok eski bir gelecek değil, 2017 yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla hani, Venedik'in profili bile hani böyle bu kadar e, kısa bir zaman dilimi içerisinde, 2-3 yani senede de böyle büyük bir şekilde tamamen Netflix film, yani tamamen demeyelim çok büyük bir oranda Netflix filmlerini yarışma almaya karar vermesinden e, itibaren çok büyük değişti. Ve hani şu an, yani sadece bu film izleme vesaire festival şu bu değil. Yani belki de modern zamanlarda gördüğümüz en büyük e, tarihsel kırılmaya e, şahitlik ediyoruz. Hep şey diyorduk yani ya, böyle film izleme şeyleriyle ilgili söylüyorduk bunu. Hani şöyle dijitalli klasik işte işte pelikül işte online izleme vesaire hep bunlar açısından hani çok ara bir döneme geldiğimizi bizim kuşak olarak söylüyorduk. Ve gerçekten bu sefer dünyadaki her şeyle ilgili öyle bir dönüşüm şeyine geldik. Ee, tarihsel bir kırılma noktasına geldik. Dolayısıyla hani bu yani 3-5 gün, 3-5 gün değil tabii 3-5 yıl içerisinde değişecek bir şey olacak. Ve hani belki de hani bu geleneksel film izleme e, alışkanlığının kalesi olan festivaller açısından da çok büyük bir kırılım olacak gibi geliyor bana da. Bayağı hani 3-5 yıl üzerinden konuşursak bayağı kısa bir vade içerisinde.
0: Bir de şöyle bir şey ekleyeyim belki buna ek olarak. Ee, şey de böyleydi mesela, yani yazılı basının online mecralara geçme süreci de mesela benzer bir şekildeydi işte. Ya ben film bu üzerinde konuşacak olursam, e, ya insanlar böyle internet üzerinden bir şey yaptığın zaman, sana ilk sektöre girdiğim zamanlarda, Böyle çok ucuz bir şey yapıyormuşsun, Hiç saygın değil misin? İşte atıyorum sen festivallere sponsor olamaz mısın? Gibi yaklaşıyorlardı ve ben o zaman mesela hani tabi daha genç, daha enerjik olur mu yani çağ buraya gidiyor. Bir saniye, bir dakika bunları konuşmalıyız artık. Zaten böyle olmalı hani tutmamalıyız, çekmemeliyiz gerisinden bunları. Tamam evet, tabii ki basılı online'nın e, basılı mecraları öldürdüğü aşikar. Ama burada işte konuşmalıyız falan derken basılı mecralar tamamen böyle neredeyse yok olma düzeyine gelip. Online mecralar aldı yürüdü. Ama bunu yapan online mecraların yükselişi olmadı. Yani çağın gere çağ oraya gidiyordu zaten. Burada yapmamız gereken şey ondan mecraları çekmek değil. Yazıl yazılı basının nasıl devam edilebilir olduğunun süreklini konuşmaktı. Şimdi burada da Netflix e üzerinde de ben çok benzer bir şey görüyorum. İnsanlar Netflix'i e ya da işte şu an hep Netflix'te bir vedik gibi marka oldu ya. Her örnekte o veriliyor. ondan mecraları geriye çekmek, aşağıya çekmek için uğraşılıyor. Aslında bence uğraşılması gereken şey bu festivallerde de öyle. Yani online süreçler olacak. Artık bunun önüne geçemeyiz. Bu koronavirüs salgınıyla birlikte bu kırılma yaşandı ve bitti. Zaten yükselmek üzere olan. Artık onu çekmek değil. Artık hem bu geleneksel festivalcilik ve geleneksel etkinlik anlayışını nasıl aynı şekilde devam ettirebiliriz? Ve online tartışmaları bunun içinde nasıl giydirebiliriz? Bence konuşmamız lazım. İşte o zaman... İkisini bir arada yaşatabiliriz. Yoksa eğer bu da işte yazılı basın, online basın arasındaki fark gibi bir anda o onu aşağıya çeksin, o onu itmeye çalışsın gibi bir süreç olursa ki aslında kandan arasındaki çekişme biraz bunun gibi burada kaybeden geleneksel olacak. Her zaman çünkü geleneksel bir şekilde kaybetmeye mahkum kalıyor insanlık tarihinde. Çünkü teknoloji gelişiyor en önemlisi. Ve insanlar bunun peşinden koşuyorlar. Burada ee... da Tartışmaları bence biraz bunun üzerine kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Konuyla ilgili e, e, ben böyle çok biraz uzaktan dahil olmuş gibi oldum. Çünkü sokağımızda bir patates, soğancı törebi yaşandı arkadaşlar. <gülüyor> ee, o, <gülüyor> o yüzden bu törebi de yaşatmamak için kendimi mutladım. E, Baya güzel bir tartışma oldu bence. Baya hani söylenecek çoğu şeyi de söylediniz. Ek olarak şöyle bir şey yapmak istiyorum. Utku'nun demin söylediği konuya bağlanabilecek bir şey aslında eee bahsettiğim bir belgesel e, izledim. Eee filmin yönetmeniyle röportaj yapabilmek için Rotterdam'da gösterildi belgesel. The Impossible Project diye bir film. Ee, film e, Polaroid'in kapanan fabrikalarından bir tanesini e, satın alan ve Polaroid devam etsin diye yani anında baskılı fotoğraf ve analog bir fotoğraf elimizde elimizde tutabildiğimiz bir şey devam etsin diye uğraşan Avusturyalı bir girişimcinin hikayesini anlatıyor. Adam zaten bütün hayatı analog malzemeler üstüne kurulu vesaire. Ve bir noktadan sonra da başarılı oluyor hakikaten. Yani ismini değiştiriyor bilmem ne. E, çok uzun hikaye. Her neyse e, onun filmin içinde bir yerde Facebook gibi tamamen her şeyi dijital üzerine kurulu bir oluşum. Bu adamı arıyor. Ve e, bir toplantıya çağırıyorlar ve şeyi diyorlar. Biz sizinle bir analog mağazası açmak istiyoruz. Yani analog ürünlerin olduğu. insanların gelip işte analog malzemelerle işte yani defter, kalem, tape, kaset bunlarla ilişki kurup sonra da yine Facebook'ta paylaştıkları bir şey üretmek istiyoruz diyor. Yani böyle bir çok garip bir ilişki oluyor orada. Yani büyümüş, çok devleşmiş bir işte dijital sektör ve aslında analog artık o sektörün ee, insanların böyle e, dokunabildiği bir şeyle ilişki kurduğu e, bir durumu paylaştığı bir şeye dönüşüyor gibi. Yani işte festivallerin de bu sinemada, salonda film izleyip, yan yana konuşup, işte basın odasında işte yönetmenle birebir konuşup e, paylaştığı hissi belki daha büyük online platformlarda paylaştığı, yani bütün yani işin asıl büyük ekonomik yükünün online tarafta döndüğü ama analog kısmının da bir şekilde ...devam ettiğim başka bir süreç yaşayacağız belki yani.
0: Netflix'in mesela şimdi parti uygulaması var ya... ...herkesin konuştuğu... Hani ...herkes bir anda film izliyor ve chat yapıyor üzerine. Şu anda mesela... ...Netflix'in e, önderliğinde bir online film festivali yapılması durumunda... ...ben bunun oluş, ulaşacağı dünya genelindeki ilgiyi tahmin bile edemiyorum. Çünkü bir sürü film var şu anda... ...filmler vizyona giremiyor. Yani şimdi Mesela atıyorum en son... E, ...yanlış bilmiyorsam... E, şeyin, UIP'nin filmi olması lazım. The Hunt örneğin işte. Vizyon'a galiba Amerika'da çok kısa bir süre kaldı. Bu salgın olunca hemen online'a açtılar. İşte birçok film, Cannes'da falan gösterilen ve büyük ilgi gören belki dünyadaki festivalleri dolaşacak filmler şu anda online servislere konuluyor. Birkaç online servis buluşup bu giremeyen filmleri de alacakları daha anık ana akıma yönelik bir festival seçkisi hazırlasalar ve 10 gün boyunca kalıp bunlar için parti gibi bir chat odaları açsalar insanlara ulaşılabilecekleri ilginin bence hatta hesabı yok. O yüzden de biraz ben buna karşı koylamayacağını düşünüyorum. E, o yüzden de biraz geleneksel kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani geçtiğim mesela şey gibi bir durum, yani bence e, çok kavramlar elma ile armut birbirine çok karıştırılıyor gibi geliyor Yani sadece Türkiye üzerinde değil. Işte. ama Türkiye üzerinde de mesela doğayan sinema yazarlarından işte Sadi Çilingir'in bir şeyini görmüştüm, bir tweetini görmüştüm, e, Rex sinemasının kapanmasıyla ilgili. Geçen gün Netflix'i savunanlar bugün Rex'in ağlamasını üzülüyor diye. Yani e, bu şekilde baktığımız sürece hiçbir yere gidemeyeceğiz. Bir şeyleri savunmak için, bir şeyleri kötülemek, e, bir şeyleri e, anlatmak için teknolojinin tek, teknofobiyle çözmeye çalışmak e, bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Ve bunu yaptığımız sürece de bir adım ileri gidemeyeceğiz. Gidemediğimiz sürece de bir şeyleri e, kaybetmeye devam edeceğiz. Her zaman şu, e, elimizde olanların e, yani yaptığımız işlerin ya da yapılan işlerin çağ nasıl entegre edileceğini ama o geleneksel dokunun da nasıl bozulmayacağını bir şekilde bence ta bunu tartışmak gerekiyor. E, yeniliklerin önünü nasıl kesebileceğimiz değil diye düşünüyorum. Yani buraya çok takılmış gibi oldum ama e, açıkçası tartışmaların sürekli olarak hani bir şekilde oraya bağlanması bizde çünkü yani ben de kendime ilk başta konu açıldığında aynı tartışmayı yaparken bulduğum zaman bir kendimi karşıma alıp bir bunu düşünme gereksini hissediyorum. Çok mu acaba bu konulara yanlış bir yerden yaklaşıyoruz diye.
2: Ya bu kaçınılmaz bir dönüşüm olacak. Yani buna hani karşı durmak veya gelenekseli savunurken yeni ihtimallerin hani olumsuz doğrudan hani üzerine fikir üretmeden, hiç düşünmeden işte onu savunuyordunuz ama bugün böyle diyorsunuz. falan gibi bir yerden bakmak zaten hani şey. Ya yani bu fikir eleniyor. Yani hep tarih bunu göstermiş bir şey. Hani o, o noktada dediğin şey çok doğru. Hani bir şey gelenekseli savunuyorsak bunların içinde bulunduğumuz tarihsel bağlamdan e, koparıp işte yeni kötüdür. Biz geleneğe sahip çıkacağız falan gibi bir yerden yaptığın sürece yani hep bunu gördük. Hep bu savunmaya, savunulmaya çalışılan şeyler elden birer birer gitti. Yani Tanlarca örnek verilebilir buna. E, hani yani şey basılı sinema yazını veya basılı medya neyse oradan başlayarak e, her, her şey yani bir, bir sürü sektöre, bir sürü alana yanılacak bir sürü örnek verilebilir bununla ilgili. Dolayısıyla hani şey yani bir dönem yaşıyoruz ve ne tartışıyorsak onun gerçekleriyle beraber tartışmamız gerekiyor. Ve hani bu online izleme, online festival gibi şeylerin içine bir de bu hani içinde bulunduğumuz pandemi işte salgın adına ne dersek diyelim. O geldi ve şu an bambaşka bir bağlamda konuşmamız gerekiyor bazı şeyleri. Dolayısıyla evet hani yani bir şeyler olacak ve e, ya bir şeyler savunacaksak e, yeni yeni de kapsayacak şekilde hani onu tamamen dışlayarak kötüleyerek böyle tükaka ilan ederek değil hani bir şey yapacaksak birlikte yapılması gerekiyor şu an yeni geleneksel neyse hani tartışmayı öyle bir noktadan kurmak gerekiyor diye düşünüyorum Naci hani.
0: evet e, Memir senin eklemek istediğin bir şey varsa bu konuyla ilgili alalım.
1: Yani yeniyle ilgili zaten yeni'nin şöyle bir tarafı var arkadaşlar. Yani müzik sektörüne bir dönüp bakalım. E, ne oldu müzik sektöründe? Yani işte anlı yapımcılar, e, plak kralları, al, CD kralları, albüm, kaset kralları yani hepsi kısa bir sürede e, batıp gittiler. Tek sebebi hiçbir şey olmayacağını ve insanların işte herhangi bir şeyi internetten dinlemeyeceğini vesaire işte albüm almanın, plak almanın Keyfini hiçbir şeyin, bu keyfin yerini tutmayacağına falan inanıyorlardı. Müzik sektörü tamamen yön değiştirdi ve yani artık insanlar bir araya gelmeden başka ülkelerde yaşayarak müzik üretiyorlar falan. Yani önünde durulamadı bunu. Çünkü önünde durulmak isteniyor idi. Yani sinema sektörü de ne kadar bunun önünde durmaya, onu bastırmaya çalışırsa, online platformlarla ilgili malum durumu o kadar altında ezilecek gibi geliyor bana. Yani bu bu kaçınılmaz bir şey. Yani her iki, her iki tarafında e, tadını almaya çalışan ve yani ikisinin birbirini beslemesini gerektiğini düşünen biz, bizim gibi bir çoğunluk bence var. Ve o sayede şu anda zaten e, işte salonlar vesaireler bunlarla ilgili işte yaratılan farkındalık e, her yerde tüm dünyada bence bir şekilde yerini koruyor. Ama yani bu... Biri diğerini baskılamaya çalışıyor gibi bir yere giderse baskılanan ne yazık ki geleneksel olan olur. Yani diğerinin önünü almak şu an imkansız yani sadece 20 yıldır hatta 20 yıl bile değil 15-16 yıldır var olan bir şirket gelip 100-120 yıllık şirketin şirketlerin tepesine çıkmış durumda şu anda finansal olarak. Netflix'ten ve Disney'den bahsediyorum. Yani ikisi kaldılar en tepede ki Disney'de dijitale geçti artık. Yani buna nasıl karşı durabilirsiniz ki arkadaşlar yani yok onu alkışlıyorsun bunu bilmem ne yapıyorsun gibi bir yerden buna bakamazsın yani.
2: Ya müzik örneği bence bu arada çok doğru. Hani yaşanmış bir dönüşüm doğrudan var orada çünkü ve hani şey de değil. Eskiden bunun sadece hani bedava olacağı ve dolayısıyla hani yapımcıların, müzisyenlerin işlerinin elinden alacağını ve dolayısıyla hani müzik üretemeyeceği gibi bir iddia vardı. İşte ilk bu internetten müzik dinleme, işte MP3 indirme dönemlerinde fakat bunun da hani çok kolay bir şekilde e, maddi bir şeye de dönüştürülebileceği ortaya çıkmıştı i̇şte YouTube'un ve Spotify'ın şeyini ortaya çıkarmasıyla hani bu konuda bir maddi güç sağlayabilecek olmasının ortaya çıkmasıyla ve müzikte gerçekten inanılmaz bir dönüşüm yaşandı. Hani bir sürü star dediğimiz insan neredeyse kaybolup gitti, yepyeni insanlar şu an birçoğunu bizim bizim jenerasyonun tanımadığı bir sürü yeni yıldız gibi insanlar ortaya çıktı ve bu da hani dijital mecraların ortaya çıkmasıyla ve ona hani sahiplenilmesiyle hem müzisyenler hem de şey müzik dinleyicileri tarafından gerçekleşti. Dolayısıyla hani yani sinemada eğer bu kadar tutucu bir yerden yapılacaksa yani sinemada işte belki festivallerde hani atıyorum büyük bir festival biz hayır asla öyle bir şey yapmayacağız gibi bir dayatma ya bir diretme içinde bulun, bulursa kendini bu festivallerin de yavaş yavaş eski saygınlığını vesairesini itibarını kaybedeceği bir sürece yaşayacağız gibi. Yani o büyüklükte çünkü yaşadığımız şey şu an. Dolayısıyla hani meminin müzik örneği çok doğru. Yani şu an bizim tanımadığımız, dinlemediğimiz... ...belki sadece adını duyduğumuz... ...onlarca insan şey yani... ...inanılmaz dinleme rakamlarına sahipler. şey i̇şte YouTube'da, Spotify'da vesaire. Dolayısıyla hani bizim sadece bildiklerimize... ...ve hani dokunabildiklerimiz üzerinden... Yani ...dokunabilmek derken... E, sadece fiziksel olarak değil, ilişki kurabildiklerimiz açısından söylüyorum. Öyle bir perspektiften yaklaştığımız sürece yani biz eskide kalıyoruz ve dünya değişiyor. Yani sinemada da bunun olmaması mümkün değil gibi görünüyor. Tüm yani yaşamak Sadece
1: kapitalin olduğu noktadan da konuşmamak gerekiyor. Biraz demin öyle yaptım gibi oldu ama yani e, bu, bu biraz e, bir, bir şeyin ayrıcalığını biraz yitirmesi ama daha geniş bir tabana yayılması, böylece daha başka bir ekonomik güç yaratması üzerinden konuşulması gerekiyor şu anda. Yani hakikaten Cannes Film Festivali'nde işte oraya gelen 10-15 bin kişinin bir şekilde izlediği, konuştuğu, hatta yani becin yoksa o alana bile giremiyorsun. Yani orada yaşayan, Fransa'da yaşayan herhangi birisiyim ben mesela. kana gidiyorum, bir film izleyeceğim diye. İzlememe olanak yok. Ben alana bile giremiyorum zaten. Yani bu, bu ayrıcalıktan e, feragat edecek abi sektörün bir şekilde. Yani. Kendi işini orada nasıl görüyorsa görecek. E, ben de bu filmleri izlemek isteyen birisi olarak açacağım. Evimde parasını ödeyeceğim. Kanın mı artık, festival skopun mu, Netflix'in mi, neyin, neyin platformundansa e, o süre dahilinde o filmi izleme şansım olacak. Sonra sinemada izlemek isteyen olursa da ee, bu oradan yayılan dalgayla gidecek, sinema izleyecek. Sanki yani gelecekte olacak şey bu gibi görünüyor şu anda.
0: Az önce müzik sektöründen örnek verirken kendi kendime şunu düşündüm ben de. Ee, mesela iyi tarafları olduğu gibi yani dünya şu an mesela Spotify üzerinden değil dünyadaki herhangi bir müzisyene, arada müzisyene ulaşmak hiç bilmediğin dünyanın herhangi bir yerinde belki daha bundan bir ay öncesinde bir barda şarkı söyleyen birinin çıkardığı single'a dahi ulaşmak dünyanın en kolay şeyi. Ee, yani mesela bizim zamanımızda bir ara şey vardı ya, Hatırla Sevgili diye bir şarkı çıkmıştı. Hatırla Sevgili miydi? Ee, neydi ya o şarkı?
2: Hayalet Sevgili. Ay Ay sevgili.
0: sevgili yani böyle çok inanılmaz bir olay olmuştu sanki. Bu MP3'den böyle herkesin onu dinlemesi falan. Yani şimdi bütün dünya buna dönüştü ama mesela albüm kültürünü bitirdi bu bir yandan. Yani çok az bunu yapan şey var. Mesela Tarkan bir karma albümü çıkardığı zaman bir felsefesi olurdu albümün ve şarkıların birbiriyle ilgili bir bağlantısı olurdu. İşte ne bileyim şarkı albümün adının hani bununla ilgili bir şey vardı. Yani bu Türkiye üzerinde örnek veriyorum Ya dünyada bunun çok daha tabii, önemli örnekleri var.
1: Bir konsept Ama, albüm
0: işi biraz bitti gibi oldu arkadaşlar. Albüm işi bitti zaten. Yani biz daha acaba ya bu singlelar falan nasıl olacak böyle mi olacak falan derken albüm meselesi kalktı neredeyse ortadan. Yani belki en fazla iki şarkılık şarkı e onlar albümleri yani Spotify listesi falan gibi olmaya başladı tüm dünyada. Şey
2: yapıyorlar hatta böyle bir albüm olarak üretilmiş şeylere mesela atıyorum 10 şarkıyı part part yayınlıyor bazı sayılı ki o da hani daha fazla uzun süreye yeni şarkı sunabilmiş olmak için. Ya böyle bir dezavantajı var şeyin o ama de, yani sen... ya sinema bağlamında düşünürsek yani bana çok da o şey gelmiyor. Çünkü müzik şeyle müzik dinlemekle film izlemek biraz daha hani zamansal vesaire olarak da biraz farklı ya tabii şu an hani hiç üzerine kafa yormadım konu oraya geldiği için söylüyorum da hani müziği yürürken de dinliyorsun ama yürürken film izleyemiyorsun gibi. Yani çok en basit noktadan bakarsak tam bu noktada
0: işte tam bu noktada hayır insanlar artık yürürken film izliyorlar. Yürürken yani. izliyor yani abi işte. Problem şeyde, değil aslında yani. Ya, belki evet, ben biraz gelenekten
2: evet. noktadan bakıyorum. <gülüyor> belki hayır. Metrobüsde filim. Evet doğru doğru. Ben <gülüyor> izlemiyorum. Mesela ama bir sürü izleyen dizi izleyen falan insan görüyorum metroda doğru yani. Doğada ya mesela...
1: geçen yıl e, plak satışları inanılmaz artmış. Böyle evet, bir da var ama yani hiçbir müzik yazarı şunu diyor mu yani hani demin işte utkunun verdiği örnek üzerinden söylüyorum ne kıymet Spotify'ınız varmış falan kimse demiyor yani çünkü artık bitti o tartışma tamam
0: evet yani. Yani
2: belki Spotify'ın bu kadar yükseliyor olması, müziğin daha böyle dinlenen bir şey olması plak satışlarını pozitif yönde etkileyen bir şey de bence aynı zamanda çünkü hani Spotify'da şeyi de bulabiliyorsun 1970 yılında kaydedilmiş bir albümü de dinleyebiliyorsun. Yani insanın müzik zevki gelişiyor bu sayede. Ve şey, e, diyorsun ki hani evet Spotify çok iyi, ben MP3 olarak vesaire çok hani bunu istediğim zaman dinleyebiliyorum ama biliyorsun ki plaktan dinlemek başka bir deneyim sunuyor sana. İşte belki de dijital izlemekle e, salonda izlemenin
0: farkı da böyle bir fark olabilir zaman içerisinde. Ama orada da şöyle bir nokta var. E, konu konuyu açıyor da. Ya mesela şimdi ben, benim evimde plakçalar var ve Hakikaten mesela plaktan ben müzik dinlemeyi seviyorum. hani Romantik bir yeri de var. Ama aynı zamanda hala ben bana göre dünyanın en iyi ses kalitesini plakçaların verdiği de bence tartışmasız bir gerçek. Ee, ya o sesi o kadar net alabildiğin bence şu anda en azından benim kullanabildiğim bir teknolojik ürün yok. Ee, fakat şöyle bir durum var. Yani. Plakta plağı değiştirmek ki bazı plaklar sadece tek şarkılık. Önlü arkalı birer birer. Ee, başka bir şey. Yani, teknoloji zaten sana hep rahatlığı veriyor ya oturduğun yerden her şey oturduğun yerden ulaşabiliyorsun ya işte plakçalarla Spotify'dan mesela ben şunu söylüyorum ben plakçalardan müzik dinlemeyi daha çok seviyorum ama plakçalardan mı daha çok müzik dinliyorum Spotify'dan mı? tabii ki Spotify'dan yani aralarındaki fark geçirdiğim zaman birbirleriyle ulaşılmaz bir fark o yüzden mesela online'a film izlemekle sinema salonunda film izlemekle buraya gidiyor şu anda en basit geçtim online mecralarda hani torrentten falan indirdiğimiz böyle kül filmleri falan da geçtim Netflix'te mi daha çok film izliyoruz yoksa sinema salonunda mı? Belki bugün kafa kafaya diyebiliriz ama bundan sadece bir sene sonra Netflix'te izlediğimiz film sayısı sinemada izlediğimiz film sayısından çok daha fazla olacak.
1: Biz yani biz daha... belki mesleki olarak biraz kafa kafayıdır ama Utku yani. Bence çoğu evet, insan...
0: Evet. İşte ben onu diyorum yani bizim gibi ya da sadece mesleki evet. olarak da değil. Çok sinemayı çok seven insanlar gerçekten aşırı derece sinema sever, sinefil insanların da koyalım mesleki olarak bunların yanına. hangisinde daha çok vakit geçiriyoruz? Yani o yüzden bu kaçınılmaz bir nokta. Yani tartışmaya bile kapalı bir nokta neredeyse. Evet evet yani şu an
2: elimizde bulunduran elimizde bulundurduğumuz gerçekler tamamen onu işaret ediyor. Hani bir şey daha fazla sana keyif vereceğini düşünüyorsan ona fiziksel olarak da bir efor sarf etmen gerek. Hani bu plak değiştirmek de olur. Evinden çıkıp salona gitmek de olur. Ama işte hani içinde yaşadığımız çağ, hani bizim gündelik yaşantımızdaki yoğunluğumuz, suyumuz, uyumuz bir şekilde hani kolay olana çağırıyor insanları. Ve dolayısıyla evet yani hani bir şeyse plaktan dinlemek daha keyifli, e, salonda izlemek çok daha bambaşka bir deneyim sunuyor ama hangisini daha çok yapıyorsun dersen, Kolay olanı yapıyoruz hepimiz yani. Bu da gerçek gerçekten. Hani bu yaşanacak dönüşümün zaten şeyi yani. Çok bariz bir kanıtı. Mesela yani şu an oturalım. Aynı film Netflix'te de var. Hani yasal yollarda da izleyebiliyoruz ama şeyde de var. Salonda da var. Ve filmi biz şu an görmek istiyoruz. Yani hepimizin ilk elini Netflix'e gideceğine emin gibiyim. Yani en azından bizim Şener Sonu vesaire. Dolayısıyla hani biz de artık hani belli bir yaşın üzerine geçmiş insanlar olarak, yani biz de bunu tercih ediyorsak, yani bu hani yeniyi kötülemek, e, geleneği övmek falan noktası artık bitmiş
0: bile demek bence aslında yani. Şeyi de söyleyelim yani daha önceden bunu 100 kere tartıştığımız için şu an tekrar o konuyu açmıyorum ama sinema salonlarının pahalılığı e, bunu eleştirel bir yerden söylemiyorum. Ya, bir sinema salonu işletmecisi olarak sinema salonu işletmenin ne kadar pahalı olduğunu özellikle <gülüyor> Türkiye'deki e, evet, evet. belki bende var e, kar etmeyen tek sinema salonunu işleten biri olarak <gülüyor> söyleyebildiğim çok pahalı bir e, şey. Ee, ama ya, halk içinde halk, kanım halktan ayır. Yani ben de sinemaya giden biri olarak e, söylediğimde sinema salonuna gitmek çok maliyetli bir şey. Yani bunu ama tartıştık zaten. Yani tartışıyoruz da. Bir mesleği olan, yani bir iş yapan insanlar olarak e, bizler dahi, ailesi küçük ailesi olan, hatta belki işte sizler ben, ben, ben daha evliyim, çocuğum arama hani sizler biraz daha yine hani yalnız yaşayan insanlar olarak dahi sinema gitmek çok büyük külfet. Ayıramıyoruz. bütçemiz yani kalmıyor. Özellikle Türkiye gibi e, gelişmemiş ülkelerde ve her şeyin çok pahalı olduğu ülkelerde daha da e, zor durumda. Hani onu da sanki atlamışız gibi olmasın ama bunu zaten yüzlerce kez tartıştık maalesef.
2: Evet evet yani. Bir, bir de o boyutu var. Yani biraz daha hani biz izleme deneyimi üzerinden, dinleme deneyimi üzerinden hani deneyimin üzerinden tartıştık. Biraz ama yani ekonomik boyutu zaten bambaşka ve hani dediğim gibi bir sürü podcast'te Türkiye'de hayatın her geçen gün bir tane hani şey böyle tarihsel olarak bakıldığında hani şey böyle sürekli daha da pahalı, pahalılaşıyormuş hayat gibi konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Yani hayat çok pahalı demiştik bir podcast'te ve atıyorum 5 5 bölüm sonra hayat o sırada daha da pahalı hale gelmişti falan gibi bir durum. Dolayısıyla evet yani ekonomik bağlamından da koparamamayı koparamayız maalesef Türkiye ay, gibi.
1: Evet Euro 7.29 olmuş. Kaç? 7.29. Abi. Yani o yani evet. Işte. Dolarda yani.
0: 6.66. E zaten e, mantık yani bizim mesleki olarak da yurt dışına çıkma şansımız e, kalmıyor <gülüyor> gibi gözüküyor. Yani online platformların <gülüyor> yükselişine gerek kalmadan e, zaten gidebiliriz.
1: Yükselecekse sonra. yükselsin. E, çünkü <gülüyor> bizim, bizim bir yere yükseleceğimiz yok gibi görünüyor yani. <gülüyor> Gerçekten.
2: <gülüyor> <gülüyor> biz, biz kalıyoruz. Bari onlar yükselsin. Biz onları tutunalım falan gibi yani. <gülüyor> Spor temnesi ya.
0: <gülüyor> Online'lar yükselecekse yükselsin, yoksa biz bir yere yükselemiyoruz. <gülüyor> o zaman arkadaşlar, e, yavaş yavaş programı kapatıyorum. Bununla...
2: Özlemişsiniz konuşma, iyi oldu. Evet, vedalaşalım, evet, hoşçakalın.
0: Vedalaşalım. Ee, buradan herkese e, Spotify ve hediye ettiğimiz
2: <gülüyor> <yayınımız>. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle ya. Bir de burada online festival düzenlemeye gidecekmişiz gibi oldu. Bile. Ya, bir de o kadar kafamız karışık ki. Yani... <gülüyor> bir onu eleştiriyoruz sonra bunu övüyoruz. <gülüyor> ya, işte hep <gülüyor> şeye bağlanıyor. biz döneme uzak denk uzak
0: geldik. <gülüyor> <olan bağlanıyor. gülüyor>
1: yani evet.
0: ya mesela bugün ısrarla savunduğum bir fikri, fikri yarın hayır ya öyle bir şey olabilir mi diye yere biliyorum yani. Tutarlılık da ve bek, kendimden de göremiyorum. O zaman e, esen tan vari bir kapanışla e, yayınımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Ya, görüşmek üzere.